0: Goedemorgen, het is dinsdag 19 februari 2019. Mijn naam is Julian Dom en dit is de Nu.nl, dit wordt het nieuwspodcast. Pieter Elbers hoort vandaag of hij opnieuw voor een termijn van vier jaar mag fungeren als de topman van KLM. Mogelijk ziet het bestuur van Air France KLM af van zijn aanstelling... om zo de Nederlandse tak op een andere manier te organiseren. Aan de Hollandse kant zou het tevens angst zijn dat mogelijk het Nederlandse geluid zal verdwijnen onder druk van de Fransen... Maar is dat wel ergens op gebaseerd?
1: Ik vind dat er uh, eigenlijk heel veel reuring om wordt gemaakt. terwijl ik uh, me afvraag of dat dan wel zo terecht is. En ik merk dat sentimenten een heel erg grote rol uh,
0: hierin spelen. Straks meer hierover. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. 16 Amerikaanse staten stappen naar de rechter vanwege de door president Donald Trump uitgeroepen noodtoestand. Onder meer Californië en New York willen het besluit nietig verklaren. Volgens procureur-generaal van Californië, Javier Becerra, maakt de president geen kans als de zaak eenmaal voorkomt.
2: No, I mean the facts are what they are. The president admitted he didn't have to do this because it's not an emergency. He admitted that he expects to lose in court. He that there is no crisis on
0: the Trump riep de noodtoestand vorige week vrijdag uit... om zo aan geld te komen voor de bouw van de muur bij de grens met Mexico. Via de noodtoestand kan de president geld gebruiken... zonder toestemming van het congres. De gemeenteraad in Tilburg heeft ingestemd met de schadevergoeding... aan 800 mensen die zijn blootgesteld aan de gevaarlijke stof stofchroom 6. Alle betrokkenen krijgen, als het aan de gemeente ligt... zo snel mogelijk minimaal 7000 euro... Mensen die ziek zijn geworden krijgen een extra vergoeding. Het bedrag is volgens de meeste gemeenteraadsleden ruimhartig... ...al stellen sommige partijen dat er geen enkel bedrag is dat het leed kan compenseren. Aruba heeft problemen met de opvang van duizenden vluchtelingen uit Venezuela. Volgens het AD zijn er meer asielaanvragen dan het eiland aankan. Er zouden te weinig ambtenaren zijn om de verzoeken te beoordelen. Ook het Rode Kruis stelt dat er meer vluchtelingen bij hen aankloppen voor hulp. Niet alleen op Aruba, maar ook op Curaçao en Bonaire... Door gebrek aan opvang lopen ze risico op uitbuiting en mensenhandel, waarschuwt de hulporganisatie. De Ierse psychotherapeut Vincent Doyle heeft een document ontdekt waarin de richtlijnen staan over hoe priesters volgens het Vaticaan moeten handelen wanneer zij ontdekken vader te zijn van een kind. Dat valt te lezen in een interview met Doyle in de New York Times. Een woordvoerder van het Vaticaan bevestigt het bestaan van deze richtlijnen naar vragen van de krant. De psychotherapeut was 28 toen hij van zijn moeder hoorde... dat de Rooms-Katholieke priester die hij kende... in werkelijkheid zijn vader was. En de wolf is definitief terug in Nederland. De provincie Gelderland meldt dat een wolfin zich... sinds eind juli vorig jaar heeft gevestigd op de Noordelijke Veluwe. Dat is duidelijk geworden na DNA-onderzoek... wat is uitgevoerd op basis van uitwerpselen van de wolf. Ook loopt er in het gebied een mannelijke wolf rond... waardoor er kans bestaat dat er in juni kleine wolfjes bijkomen... Glenn Lelyveld van Wolf in Nederland noemt dat het begin van een roedel in ons land. En dan gaan we naar het verhaal van deze dinsdag 19 februari. Pieter Elbers hoort vandaag of hij opnieuw voor een termijn van vier jaar mag fungeren als de topman van KLM. Het bestuur van Air France KLM kan besluiten om Elbers niet opnieuw te benoemen. Er gaan geluiden dat het bedrijf de organisatie anders wil inrichten... en dat Elbers een nieuwe werkwijze mogelijk in de weg staat... Collega Carne van der Brink hoor je in gesprek met Thomas Moerman van de NU.NL Economie-redactie over de positie van Elbers.
3: Ja, zijn contract loopt gewoon binnenkort af, zoals dat bij mensen gaat met een baan. Dus het was een momentje waarop er sowieso een besluit zou worden genomen over, over zijn werk en zijn loopbaan bij, bij KLM. Ja, en er speelt natuurlijk binnen het bedrijf ook een andere angst dat
2: KLM binnen Air France KLM niet zoveel zeggenschap zou meer krijgen, dat de Nederlandse waarde zou verdwijnen. Hoe is deze situatie ontstaan?
3: Ja, uh, Air France en KLM, uh, dat zijn twee bedrijven binnen het bedrijf Air France-KLM, met een koppelteken ertussen. En uh, Ben Smith, de nieuwe topman, die vindt de tijd dat uh, het bedrijf als één bedrijf gaat werken. Uh, dat zou dus minder macht voor KLM en Air France betekenen, en meer voor het overkoepelende bedrijf, dat dus uh, verwarrend genoeg Air France-KLM heet. Ja. Uh, Elbers, die wil juist dat KLM relatief... ...autonoom kan blijven opereren. Dus daar wringt het een beetje. De Nederlandse kant van het bedrijf is is fel tegen deze plannen.
2: Omdat ze bang zijn voor hun banen? Of heeft het ergens anders mee te
3: maken? Nee, het gaat hier niet om banen. Tenminste, dat zei premier Rutte vorige week. uh, Maar het is voor Nederland natuurlijk wel fijn... ...als de belangen van KLM en Schiphol behartigd worden. Uh, Allebei spelen best een belangrijke rol... In de Nederlandse economie en ook voor het vestigingsklimaat hier.
2: Ja, en, en als we kijken naar Elbers, staat hij er alleen voor of heeft hij ook te maken met steun?
3: Nee, zoals je net al een beetje aangaf, uh, staat hij er zeker niet alleen voor. Want hij heeft de steun van de ondernemingsraad, maar ook uh, van de minister van Financiën, Wok Hoekstra, niet de minste... Um, de, de Nederlandse staat is natuurlijk aandeelhouder van, uh, van, uh, in het bedrijf. Dus die hebben vanzelfsprekend ook een mening hierover. Ja, er was zelfs ook een petitie. Uh, las ik. Ja, klopt. Ja. Uh, die is opgezet door het personeel. Uh, En die is al meer dan 25.000 keer ondertekend. Dus dat is toch een uh, leuke opsteker voor Elbers. Ik wou net zeggen, als het personeel achter je staat, dat is altijd een goed teken.
2: Genoeg steun dus voor Elbers. We praten straks verder, maar eerst hangt aan de lijn Hans Heerkens, luchtvaartdeskundige van de Universiteit Twente. Uh, Meneer Heerkens, hoe kijkt u naar
1: deze hele situatie? Ik vind dat er... uh... Eigenlijk heel veel reuring wordt gemaakt terwijl ik uh, me afvraag of dat nou wel zo terecht is. En ik merk dat sentimenten een heel erg grote rol uh, hierin spelen. Uh, En ik denk dat uh, dat Nederland zich daar uiteindelijk op lange termijn geen plezier mee doet eerlijk gezegd.
2: -hmm. Waarom twijfelt u aan het belang van dit onderwerp?
1: Nou, Het is wel een belangrijk onderwerp, maar uh, alle emoties die meespelen... die maken maken denk ik dat op de verkeerde dingen de nadruk wordt gelegd. Er wordt bijvoorbeeld de nadruk gelegd op het zelfstandig voortbestaan van KLM. En dat is voor mij een verloren oorlog. Toen wij KLM verkochten in 2004 was het voor mij duidelijk dat na verloop van tijd de zelfstandigheid van KLM steeds minder zou worden. Er zijn afspraken gemaakt over garanties voor KLM Schiphol, die zijn weliswaar nog herbevestigd in 2015 maar dat zijn afspraken voor vijf jaar, straks is het 2020 dan lopen die afspraken af en je zult zien dat de afspraken als ze al nog een keer worden verlengd, steeds minder verhard zullen zijn, want een bedrijf kan natuurlijk geen afspraken maken over garanties uh, voor een uh, bedrijf wat ze zelf hebben aangekocht. Uiteindelijk als Air France KLM efficiënt wil opereren in een uh, concurrerende omgeving, en die omgeving wordt steeds concurrerender rond de luchtvaart, steeds meer wordt geliberaliseerd, dan zul je zoveel mogelijk als één maatschappij moeten opereren. Dat kan nog best zijn dat je twee merken hebt om verschillende groepen aan te spreken. Maar achter de schermen ben je steeds meer één maatschappij. Als we dat niet hadden gewild, dan hadden we KLM niet moeten verkopen destijds. Maar ik vraag me af wat er dan van KLM terecht zou zijn gekomen. Want elders in de wereld zijn er voorbeelden van maatschappijen in kleine landen... die eh, zelfstandig wilden voortbestaan. En dat is meestal geen groot succes geworden.
2: Het belang is natuurlijk nu de dreiging van het feit dat KLM binnen Air France-KLM... zijn eigen smoel kwijt kan raken. En de topman Elbers... Maar u zegt eigenlijk, dit is iets waar we al een tijd geleden vanaf wisten. Dat dit er ooit aan zou komen.
1: Ja, inderdaad. En ik denk dat de gegeven het feit dat we die weg zijn ingegaan... dus ook een goed plan is om steeds meer uh, er één uh, maatschappij van te maken. En... Um... Ja, kijk, ik weet ook niet waarom men in feite, hè, uh, uh, het gerucht gaat dat men van de heer Elbers af wil. Ik weet eigenlijk niet helemaal waarom dat zo is. Dus ik kan er ook geen mening over geven of ik het daarmee eens ben of niet. Nee. Uh, wat ik wel begrijp, is dat er Frans meer te zeggen wil hebben. Ze krijgen dan een tweede commissaris en dan moeten we ons hè, het wordt een beetje gepresenteerd als een ruil, maar uh, de herbenoeming van meneer Elbers is maar vol vier jaar en die commissaris die zit er over tien jaar nog. Dus eigenlijk is het kun je het nauwelijks zien als een, als een echt goede rouw. Want zit er ook veel verschil,
2: verschil tussen het, het succes van de Nederlandse en de Franse tak? Nee, er zit absoluut
1: verschil in. De Nederlandse tak is duidelijk succesvoller. Overigens wel, met dank aan het grote routernet dat men gezamenlijk heeft. De Nederlandse tak eh, maakt meer winst. Hè. Het is niet zo, overigens, als, dat, dat Frans eh, altijd verlies maakt. Maar de Nederlandse tak levert, ik geloof, twee derde van de winst. Als ik het, eh, als ik het goed heb, eh, eh, de Nederlandse tak groeit snel. Sneller. Dat zijn allemaal uh, waardevolle eigenschappen. Uh, maar die, uh, en en die, die moet je gebruiken in, natuurlijk in de onderhandelingen en in het machtsspel. Wat in zo'n bedrijf altijd een rol speelt. En ik denk dat meneer Smith, het is een behoorlijke no-nonsense man. Die ook Air Canada weer op het goede spoor heeft gebracht. Ook zeker uit, puur, uit eigen belang oog heeft voor de prestaties van KLM. Maar dan gaat het er eigenlijk meer om. Dat je probeert om met datgene wat KLM biedt. Om dat ook over te brengen naar Air France en Air France ook beter te laten presteren. En laten we niet vergeten, die maatschappij Joen of Jeun of hoe je het ook uitspreekt, is al opgeheven. De vakbonden hebben concessies gedaan, dus niet alle offers liggen alleen maar bij KLM. Uiteindelijk zou ik willen dat als een bedrijf gaat opereren, dat er meer KLM'ers in functies bij Air France komen en meer Air France mensen in functies bij KLM, zodat beide van elkaar kunnen profiteren. En ik denk dat het op de korte termijn zeker zo zal zijn dat Air France meer profiteert van KLM dan
2: omgekeerd. U u zei het net al, die Franse commissaris die er mogelijk bij komt. Gisteren kwam het gerucht naar buiten dat Elbers kan aanblijven als president directeur van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Dat zou een gerucht zijn, volgens de Franse krant La Tribune. Dan is er een soort sprake van een compromis. En dat zou nou, dan zijn die extra Franse commissaris bij KLM. Als dit gerucht klopt, denkt u dat de storm dan weer gaat liggen binnen Air
1: France KLM? Nou, ik denk het niet. Uh, uh, Hoogstens tijdelijk. Want zoals ik al zei, dit is een proces wat sinds we, Air France, uh, sinds we KLM hebben verkocht aan Air France in gang is gezet. En dat zal, uh, totdat het werkelijk één bedrijf is, zal dit zo blijven. En dus, uh, zelfs als het eenmaal één bedrijf is geworden, zodra de beslissingen werkelijk allemaal in Frankrijk liggen. He, ...met maar een heel klein aan, uh, deeltje, deeltje Nederlandse invloed... Uh, ...zullen er periodiek um, uh, 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 momenten zijn dat Nederlandse belangen in het geding komen. En uh, nogmaals, het is begrijpelijk dat KLM'ers daartegen uh, zich verzetten. En het is ook heel goed, en, en dat is, moet hij ook doen... ...dat meneer Elbers opkomt voor de belangen van KLM'ers. Maar uh, dat die belangen tegenstellingen die zullen periodiek opkomen... Uh, niet alleen bij KLM, ook bij Schiphol. Stel dat het in het belang van de efficiëntie van het routenet nodig is... om bepaalde vluchten te verplaatsen van Schiphol naar, naar Charles de Gaulle. Ja, mm. dan zal opnieuw in Nederland er een storm uitbreken.
2: Ja, want op dit moment Schiphol. Ook belangrijk om misschien nog heel even kort te bespreken. Er wordt nu gesproken natuurlijk over die doorgroeimogelijkheden van 2020. Als Elbers kan blijven en Schiphol kan niet doorgroeien... wat ze in 2020 wel willen. Denkt u dat hij dan nog wel iets kan betekenen voor Air France KLM? In Nederland.
1: Kijk, Schiphol kan wel eens aan groeien, maar dat wil niet zeggen dat er wordt gekrompen. Als KLM goed blijft presteren, dan blijft KLM voor Frans-KLM belangrijk. En dan blijft Schiphol ook belangrijk. Maar ja, we moeten ons realiseren, Schiphol ligt toch een beetje aan de rand van Europa... Uh, en uh, zo'n uh, positie, het uh, heeft niet dezelfde positie als Charles de Gaulle... ...waar overigens ook niet eindeloos kan worden uitgebreid. Hoor. Dat geluk hebben we dan weer. Maar dat er vluchten uh, af en toe zullen verdwijnen naar Charles de Gaulle... ...en misschien ook wel eens af en toe een keer een vlucht zal terugkomen naar Schiphol... Ja, ...dat zal een blijvende ontwikkeling uh, zijn.
2: Thomas Moerman van de Punt Economie-redactie nog steeds in de studio. Uh, maar wat kunnen we nou verwachten van
3: vandaag? Ja, dat, dat uh, moeten we afwachten natuurlijk, maar uh, uh, het wordt natuurlijk gewoon een, uh, een spannende dag uh, voor uh, Elbers. Het is toch een beetje een functioneringsgesprek. Uh...
2: Ja, ze gaan een vergadering houden en daar moet uitblijken wat uiteindelijk de visie gaat worden van Air
3: France KLM. Ja, en, en uh, of er daar een plek is uh, voor meneer Elbers.
0: Je hoorde collega Carné van de Brink in gesprek met Thomas Moerman van de nunl economie redactie en Hans Heerkens, luchtvaartdeskundige van de Universiteit Twente. Meer informatie kun je vinden in ons achtergrondartikel hierover. Een linkje naartoe is te vinden in de beschrijving van deze podcast. En dan het weer voor deze dinsdag. In de ochtend is het droog en redelijk zonnig. Later op de dag kunnen vooral landinwaarts wel wat wolkenvelden ontstaan... met in het noordwesten kans op wat motregen. De temperatuur ligt rond de 9 tot 11 graden. En nu we het toch eigenlijk over het weer hebben. Ja, vanavond is bij helder weer wederom kans op een zogenaamde supermaan. De volle maan lijkt dan groter en feller dan normaal gesproken. De afstand tussen de maan en de aarde verandert gedurende dit jaar. En dat komt doordat de maan geen cirkelvormige, maar een elliptische baan om de aarde heeft. En vanavond staat de maan dan dus ietsjes dichter bij de aarde dan op andere momenten. En per jaar komt de supermaan dan ook ongeveer drie tot vier keer voor. En de laatste ja, was onlangs nog eind januari. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze dinsdag de 19e. Je vindt de podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur op de voorpagina van Nu.nl. Wat vond je ervan? Laat het even weten via podcast.nu.nl... of laat een reactie achter in je eigen favoriete podcast-app. Mijn naam is Julien Dom, voor nu een goede dinsdag en ik spreek je morgen weer.